0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit hier in Hamburg. Sie hören uns immer freitags im Wechsel mit unseren Kollegen Eliana Grabitz und Marc Brost. Und in jeder Folge sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. In dieser Woche reden wir über Polen, das am Sonntag einen neuen Präsidenten wählt. Eine Wahl, die extrem spannend ist und extrem aufgeladen. Denn abgestimmt wird nicht nur über ein neues Staatsoberhaupt, sondern auch über den Kurs des Landes in den kommenden Jahren. Geht der autoritäre Staatsumbau in unserem Nachbarland weiter, behält die nationalkonservative Regierung alle wichtigen Institutionen in ihrer Hand und entfernt sich Polen damit noch weiter von Deutschland und von Europa.
0: Oder schafft es die liberale Opposition in dieser Wahl zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein Staatsamt zu erobern und auch Macht zu erringen zur Mitsprache? Und was würde das eigentlich bewirken? Eine Wende zu mehr Rechtsstaatlichkeit oder vielleicht eine noch tiefere Spaltung des Landes? Über all das sprechen wir mit Matthias Kruper. Er war lange Jahre Europakorrespondent der Zeit in Brüssel und berichtet immer wieder aus Polen. Und gerade jetzt kommst du von einer längeren Recherche aus Polen zurück. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
1: Ja, schön bei euch zu sein. Das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass unser Gast immer einen Ton mitbringt. Hat Matthias auch gemacht. Hören wir mal rein, was er uns aus Polen mitgebracht hat. <lacht> Ja, ich spreche
0: leider kein Polnisch. Es klang ziemlich aufgeregt. Was, was, was ist das, Matthias? Was war das? Was haben wir da gehört?
2: Ja, aber auch ohne Polnisch zu verstehen, hat man die Pfiffe, glaube ich, ganz gut verstanden. Das ist Wahlkampf in Polen und in der Tat schon an der Akustik kriegt man im Moment, glaube ich, mit, wie aufgeladen die Situation ist. Die Szene, die wir da gehört haben, spielt in einem kleinen Ort 40 Kilometer nördlich von Warschau, Serocz, ein kleiner beschaulicher Ort, nicht einmal 5000 Einwohner, wo der amtierende Präsident Andrzej Duda, der wiedergewählt werden will, in der vergangenen Woche Wahlkampf gemacht hat. Das gehört schon ein bisschen zu den Besonderheiten, dass er sehr stark im Land, auf dem Land, in den kleineren Gemeinden und Städten unterwegs ist. Aber egal wo er auftritt, die Opposition bzw. die Demonstranten sind in der Nähe. Und hier war die Situation tatsächlich so, er spricht äh, auf einem kleinen Platz direkt neben dem Marktplatz. Drumherum 200, 300 Anhänger, alles fein säuberlich drapiert mit Polenfahnen, mit Kindern in der ersten Reihe, mit Dudaschildern. Und wirklich sprichwörtlich auf der anderen Straßenseite stehen drei Dutzend Aktivisten, die gegen die Regierung und eben insbesondere gegen die gesellschafts- und rechtspolitische Situation im Lande demonstrieren, lautstark pfeifen und. Dann kommt es immer wieder über die Straßenseite, so habe ich es beobachtet, zu kleinen Wortgefechten, ab und an auch mal zu einer kleinen Rangelei, ähm, was eben auch auffällig ist, ist sehr viel Sicherheit, sehr viel Polizei da, das ist natürlich einerseits dem Staatspräsidenten geschuldet, der, auch wenn er Wahlkämpfer ist, natürlich Staatspräsident ist, ähm, das ist aber sicherlich auch der Situation geschuldet, dass man verhindern will, dass es am Rande solcher Kundgebungen oder solcher Wahlkampfveranstaltungen zu mehr als nur zu verbalem Schlagabtausch kommt.
0: Ja, die Szene, die du beschreibst, Matthias, die zeigt im Grunde die Zerrissenheit, die offenbar in dem Land herrscht und es scheint ja so, als ob das mit jeder Wahl eigentlich eher ähm, schlimmer als besser geworden ist und jetzt wird am Sonntag über den künftigen Präsidenten abgestimmt und es wird entschieden, ob du da weitermachen kann oder eben nicht, welcher Teil der Anhängerschaft sich durchsetzt und vielleicht kannst du uns am Anfang einmal kurz erklären, was so ein Präsident in Polen eigentlich ist, was für eine Macht hat der, was kann der? Was darf der? Welche Rolle spielt der im Staat?
2: Ja, das ist wichtig, dich zu wissen, um zu verstehen, warum das eine bedeutende und eben entsprechend aufgeladene Wahl ist. Der Staatspräsident in Polen hat deutlich mehr Befugnisse als bei uns in Deutschland. Das kann man an verschiedenen Dingen festmachen. Das eine ist, er ist im Kriegsfall Oberkommandierender der Streitkräfte, ähm, nur ist der Kriegsfall weder der Normalzufall noch dritter, sonst hoffentlich ein. Im Normalzufall aber hat er zum Beispiel die Befugnis, den Ministerrat, also die Regierung, einzuberufen und auch die Ministerratssitzung zu leiten, was normalerweise der Ministerpräsident macht. Er hat die Befugnisse, das Land international zu vertreten und es ist nicht klar abgegrenzt, was Sache des Außenministers und der Regierung und was Sache des Staatspräsidenten ist. Früher, als die die nationalkonservative Regierungspartei vor 15 Jahren schon einmal an der Macht war, gab es erbitterte Auseinandersetzungen zum Beispiel darüber, ob der Staatspräsident oder der Regierungschef die Regierung in Brüssel bei Brüsseler Ratstreffen vertritt. Die wichtigste Befugnis ist diejenige, er unterzeichnet die Gesetze und er kann, wenn er Zweifel an der Verfassungsgemäßheit der Gesetze hat oder sonstige Zweifel, kann er diese Gesetze zur Prüfung an den Verfassungsgerichtshof geben. Und er kann sie final blockieren. Und hier wird es halt interessant, weil in den vergangenen fünf Jahren die äh, nationalkonservative Regierung beides, beide äh, Institutionen hatte. Sie hat den Staatspräsidenten Duda gestellt und sie hat die Regierung gestellt und stellt die Regierung nach wie vor. Und hat also in diesen fünf Jahren im Grunde genommen... Ja, durchregieren können, wenn man das alte Merkelsche Wort verwenden will. Und die Opposition hofft eben jetzt, diese Macht oder diese Möglichkeit des Durchregierens zu brechen, indem sie den Staatspräsidenten gewinnt.
1: Aber bleiben wir erstmal noch bei dem jetzigen Amtsinhaber, Andrzej Duda. Wir haben ihn eben gehört. Wer ist dieser Mann? Wie ist er ins Amt gekommen? Wofür steht er politisch? Und wie hat er die fünf Jahre seiner ersten Amtszeit genutzt, Matthias?
2: Ja, die Frage, wofür er steht, ist gar nicht ganz so einfach zu beantworten. Er kam vor fünf Jahren relativ aus dem Nichts. Er war, ähm, er ist seit vielen Jahren Mitglied der PiS gewesen, er war immer stellvertretender Justizminister, er war später Parteisprecher. Ähm, dann ist er 2014 im Frühjahr ins Europaparlament gewählt worden. Er war in Polen eine weithin unbekannte Figur. Damals Anfang 40, äh, sehr jung. Und ist dann, sehr überraschend, von dem starken Mann, auf den in Polen immer alles zuläuft, den, durch den starken Mann der PiS, äh, den Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski, nominiert worden. Also formal ist er von der Partei nominiert worden, aber de facto hat Kaczynski ihn ausgesucht. Gedacht als Signal einer Erneuerung, eines Generationenwechsels, auch eine Figur, die bis dahin nicht polarisiert hat. Das hat funktioniert, er hat die Wahl damals gewonnen. Und in den fünf Jahren war immer die Frage und immer das Spannungsverhältnis, wie unabhängig wird er? Zeigt er irgendein eigenes Profil oder ist er letzten Endes nur eine Marionette der Regierung, insbesondere eine Marionette eben von Jaroslaw Kaczynski? Nun gehen natürlich über diese Frage die Meinungen auseinander. De facto hat er von seinem Vetorecht zum Beispiel bei umstrittenen Gesetzen so gut wie keinen Gebrauch gemacht. Das hat ihm den Spitznamen oder den äh, von Seiten der Opposition äh, eingetragen, er sei der Füllfederhalter der Regierung. Also er sei derjenige, der immer alles nur unterzeichnet und abnickt. Jedenfalls ist es sehr, sehr schwer ein eigenes politisches Profil auszumachen. Letzten Endes steht er für das, wofür auch diese Regierung steht, ein sehr traditionelles Gesellschaftsbild. Er betont immer wieder Familienwerte, katholische, sucht immer wieder die Nähe der katholischen Kirche. Und er hat eben vor allen Dingen alle umstrittenen Gesetze, insbesondere die vielen umstrittenen Eingriffe in die Justiz oder Reformen der Justiz, würde die Regierung sagen, die hat er alle letzten Endes durchgewunken.
0: Mich würde noch mal interessieren, Bisschen die Lage vor fünf Jahren, als er ins Amt kam. Wir haben jetzt über die Spaltung geredet. Wie gespalten war das Land da? Und habe ich dich jetzt richtig verstanden? Eigentlich wurde er gewählt, weil man dachte, dass er die, so eine Spaltung eher abbauen kann oder eher integrierend wirken kann.
2: Das war zumindest mit ein Versprechen damals. Er kam ins Amt im Mai 2014, als die Regierung noch von der liberalen Bürgerplattform, so heißt die Hauptoppositionspartei, die PO äh, gestellt wurde und er war sozusagen ja einerseits ein Gegengewicht gegen diese aus mancher aus der aus der Sicht mancher Polen zu liberale Regierung. Und Vor allen Dingen hat er einen seinerseits sehr blassen und schwachen Vorgänger abgelöst. Damals hat die Opposition die heutige Opposition Bürgerplattform, die Liberalen, in der zweiten Legislaturperiode regiert. Sie haben äh, viele wirtschaftliche Erfolge eingefahren. Dem Land ging es und geht es nach wie vor vergleichsweise gut wirtschaftlich. Aber es gab eine Stimmung im Land, die dann der Regierung auf die Füße gefallen ist und Duda, zum, äh, Duda Wind unter die Flügel gebracht hat. Eine Stimmung, dass diese Erfolge, diese wirtschaftlichen Erfolge nicht im Land ankommen oder dass nur einige wenige davon profitieren. Also es gab einen gewissen Unmut ähm, und auf dem hat er aufgesetzt äh, und auf dem hat dann ein Jahr später bei der Parlamentswahl die Peace aufsetzen können und dann eben, nachdem sie erst den Präsidenten gewonnen hat, hat sie dann den eben auch die, auch die Regierung gewonnen. Ich muss mich korrigieren, ich habe eben gesagt, im Mai 2014, das stimmt nicht, die Präsidentenwahl war im Mai 2015, die Parlamentswahl dann im Herbst 2015, also ein halbes Jahr später.
1: Also, Dudas Wahl war so der, sozusagen der Türöffner für die PiS, für die Nationalkonservativen, war der erste Schritt zur Machtübernahme. Und nachdem erst Duda gewählt worden war und sie dann die Parlamentswehrheit gewonnen haben, ist die PiS ja sehr schnell daran gegangen, den Rechtsstaat umzubauen, in ihrer eigenen Sicht ihn zu reformieren und von alten altkommunistischen Kadern zu säubern, in der Meinung der Opposition und vieler unabhängiger europäischer Juristen sind sie daran gegangen, den Rechtsstaat abzubauen, die Gewaltenteilung einzuschränken, das Verfassungsgericht gleichzuschalten, das Staatsfernsehen auf Peace-Linie zu bringen. Wie sehr war Duda an all diesen Maßnahmen beteiligt?
2: Duda war insofern daran beteiligt, dass er alle Gesetze, die die Regierung vorgelegt hat, unterschrieben hat. Also die Regierung hat, es würde viel zu weit führen und ist auch wirklich sehr kompliziert, im Einzelnen diese sehr verschachtelten Justizreformsachen Sachen nachzuvollziehen. Ähm, das geht von einem umfassenden Austausch der führenden Figuren an den zentralen Gerichten. Die beiden großen und wichtigen Gerichte ist das Verfassungsgericht und das oberste Gericht. Bis aber eben hin zu Strukturveränderungen, ähm, wo es dann am Ende letzten Endes darum geht, den Zugriff auf die Wahlkommission zu haben. Und all diese Dinge hat der Staatspräsident mitgemacht, hat der Staatspräsident unterschrieben. Und die zweite Sache, die du ansprichst, die wirklich vollständige Kontrolle und ja Inanspruchnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die Regierung, die wirklich äh, das kann man sich nicht weitreichend genug vorstellen. Also einem schlag an die Ohren, wenn man da äh, Fernsehen guckt oder die Berichterstattung im öffentlichen Fernsehen verfolgt. Das private Fernsehen äh, ist ein Gegengewicht. Das hat er auch mitgemacht, da hätte er auch Möglichkeiten zur Intervention gehabt. Interessanterweise hat er jetzt vor einigen Wochen versucht, den amtierenden Intendanten des öffentlichen Rundfunks, einen sehr engen Gefolgsmann von Jaroslav Kaczynski, Frage zu stellen als Staatspräsident. Also so ein kleiner Versuch abzurücken ähm, und ist damit gescheitert. Der ähm, Intendant bleibt im Amt. Also selbst da, wo er versucht hat, ob aus Überzeugung oder aus Taktik, wo er versucht hat, so ein kleines bisschen sich abzusetzen, ist er letzten Endes gescheitert.
0: Also so wie er das erzählt, beide, klingt es bei euch beiden ziemlich finster, aber der Mann scheint ja nicht unbeliebt zu sein in seinem Land und bis vor kurzem sah es ja so aus, als würde er das Rennen auch relativ klar machen und das hat sich jetzt aber geändert, da ist jetzt ein Herausforderer auf dem Plan erschienen. Wer ist das, Matthias?
2: Ganz kurz nur noch zu der Beliebtheit, das stimmt, er selber ist eine relativ harmlose, nach außen harmlose Figur und der Teil, über den wir jetzt gesprochen haben, die Justizreform, die für uns immer aus dem Ausland sehr wichtig ist, die ist auch sehr wichtig, ist eben nur ein Teil der Gleichung, das andere, kommen wir vielleicht noch drauf, ist eben eine sehr umfassende Sozialpolitik, die zur Beliebtheit von ihm und auch zur Beliebtheit der Regierung und auch zur Wiederwahl dieser Regierung beigetragen hat. Der Herausforderer, Rafał Czaskowski, ist amtierender Bürgermeister von Warschau. Genauso alt wie Duda. Beide sind 48, interessanterweise. Überhaupt haben sie eine ähnliche Biografie. Und er was, ist, was ist das
1: Ähnliche an dieser Biografie?
2: Beide sind Jahrgang 1972. Das heißt, beide haben ihre Kindheit und Jugend im Kommunismus äh, verlebt. Beide kommen aus, man würde wahrscheinlich sagen, bildungsbürgerlichen Elternhaus, Elternhäusern. Duda ist in Krakau groß geworden, Tschaskowski in Warschau, also sie kommen aus den beiden großen Städten des Landes. Beide haben dann sozusagen die Wende erlebt, als sie 17, 18 junge Heranwachsende, äh, junge Heranwachsende waren, haben als Studenten in den 90er Jahren sozusagen die neue Freiheit genossen. Und dann irgendwann trennt sich halt der politische Weg, beziehungsweise dann sind sie halt in unterschiedliche, haben sie unterschiedliche Schlussfolgerungen aus diesen eigenen Erlebnissen und aus der Situation des Landes gezogen. Czaskowski steht heute für ein liberales, für ein weltoffenes Polen. Er ist Bürgermeister in Warschau. Warschau ist die größte Stadt des Landes, ist eine Großstadt mit vielen Farben logischerweise, aber natürlich eine Stadt, in der man den Boom, den äh, wirtschaftlichen Erfolg sieht, viele Wolkenkratzer oder jedenfalls Hochhäuser, eine imposante Hochhaus-Skyline, äh, Hochhaus die da in den vergangenen 10, 15 Jahren entstanden ist ähm, und eben gleichzeitig natürlich eine Stadt, in der viel Zivilgesellschaft, viele Künstler, viele Museen, viele Frauenrechtsorganisationen, die eine wichtige Rolle spielen, zu Hause sind. Also er vertritt sozusagen diesen Teil oder diese Hälfte des Landes.
1: Du hast ihn als er Bürgermeister wurde mal interviewt und da hat er so ein bisschen was über seinen eigenen Werdegang erzählt, ähm, auch sich zu einem Vorwurf geäußert, der eben auch jetzt wieder gemacht wird, er sei ein abgehobener Intellektueller, ähm, sei Elitär, jemand, der viele Sprachen spricht und Bücher liest und nicht nah an den Menschen dran sei. Und du hast ihn damals interviewt und wir können uns mal anhören, was er damals gesagt hat zu diesem Vorwurf.
2: There were no elites then. Okay, mm -hmm. elites in the sense that my father, my father was a jazz musician, and that we, uh, that I was reading books, and I still do. But I mean, Obviously. yeah. But, <laughs> but I was, you know, brought up as a kid on the block. Mm -hmm. I was waiting in lines to buy toilet paper, you know, and I was going to a public school, and and, and I was, you know, playing uh, in the kindergarten with with, with with all all kinds of people. So there were no elites. Mm -hmm. It,
1: in in was Was ist das für ein Typ, Matthias? Wie hast du ihn erlebt? Was zeichnet ihn aus? Ich habe ihn damals erlebt, wie gesagt, das war vor der, also als er
2: als Bürgermeister kandidiert hat. Ich habe ihn in seinem Büro damals, er war äh, Abgeordneter im Parlament zu dem Zeitpunkt in seinem Büro besucht. Das war insofern eindrucksvoll, weil dieses Büro einerseits von oben bis unten wirklich mit Büchern vollstand. Er hat mir dann erzählt, es sei nur ein Drittel seiner Bücher, die anderen zwei Drittel habe er zu Hause. Und er habe nur die historischen Bücher sozusagen in sein in sein Büro gepackt. Ähm, zwischen den Büchern irgendwo stand dann eine Kleiderstange, wo ähm, auch ein bisschen durcheinander die die Sackos und die Krawatten aufgereiht waren. Er hat dann gesagt, er sei im Streit mit seiner Frau, er komme aus dem östlichen, oder seine Familie stamme aus dem östlichen Teil des Landes, seine Frau aus dem westlichen Teil. Das ist ein Kulturunterschied. Er sei so eine Art Messi und eher unorganisiert, währenddessen eben seine Frau sozusagen für die Ordnung sorgen würde, aber offensichtlich nicht in seinem Büro. Er ist, wird eben also, er hat das, was er in dem o sagt. Er legt einerseits Wert darauf, dass er ähm, im Kommunismus ohne jegliche Privilegien groß geworden ist. Er sagt, er habe für Toilettenpapier damals anstehen müssen, wie viele andere äh, Familien oder Kinder eben auch. Ähm, er sei in der öffentlichen Schule gewesen, nicht auf irgendwelchen Privatschulen. Er sei im, äh, in den Kindergarten gegangen. Also, habe eine sehr durchschnittliche Biografie. Das, was die Biografie etwas ungewöhnlich macht, aber nicht nur für polnische, sondern insgesamt Verhältnisse, ist, dass die Eltern, der Vater war Jazzmusiker, ähm, die Eltern haben früh Wert auf Bildung und insbesondere auf Fremdsprachen gelegt. Toskowski, ähm hat dann später Englisch studiert. Er spricht, ich glaube, vier, fünf, sechs Sprachen. Russisch, Italienisch, Französisch, Englisch und so weiter. Deutsch aber nicht. Nee, Deutsch spricht er nicht. Deswegen haben wir damals, deswegen haben wir damals Englisch miteinander gesprochen. Und das ist sozusagen die Folie. Er hat über die, über die Europäische Union promoviert. Die Europäische Union ist ja auch einer der umstrittenen Gegenstände zwischen den beiden politischen Lagern. All das hat ihn aus der Sicht der PIS angreifbar gemacht als Teil einer in Anführungsstrichen liberalen Elite. Und in diesem Ton, den wir gehört haben, verwahrt er sich halt gegen diesen Vorwurf. Das hat die PiS damals versucht, damals hat sie keinen Erfolg gehabt, sicherlich auch, weil ähm, dieser Vorwurf in Warschau nicht verfängt. Sie versucht das jetzt wieder und die Frage ist eben, ob es ihm gelingt, aus dieser Ecke oder in diesem Label sozusagen herunter herunterzukommen, weil er kann nur Präsident werden, wenn er auch außerhalb der großen Städte und außerhalb der liberalen Milieus Stimmen gewinnt.
0: Du hast das vorhin schon gesagt, Matthias. Die, das, was uns hier so aufbringt, der, die Rechtsstaatverstöße, das ist äh, ja nur ein Teil dessen, was die Regierung gemacht hat für das, wofür der Staatspräsident steht. Beide stehen auch für, ich zitiere das mal aus der Sonntags-FAZ, für eine Mischung aus sozialen Wohltaten und konservativem Fundamentalismus soziale Wohltaten ist was, was meistens gut ankommt bei der Bevölkerung. Welche Möglichkeiten hat denn Tchaikovsky da rauszukommen und will er da überhaupt rauskommen? Also wie, was, was sendet er da für Botschaften?
2: Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, warum die PiS jetzt seit fünf Jahren, seit der Wahl Dudas, durchgängig Erfolg hat. Das ist diese Sozialpolitik, und die Sozialpolitik meinte zum Beispiel eine der oder die wahrscheinlich zentrale und wichtigste Maßnahme am Anfang ihrer Regierungszeit ist die Einführung de facto eines Kindergelds gewesen, was es bis dahin nicht gab in Polen. Dann hat sie Rentner besser gestellt, den Mindestlohn erhöht und andere Dinge gemacht. Immer in der Perspektive und mit dem, glaube ich, berechtigten ähm, Motiv, möglichst viele Menschen und, äh, am wirtschaftlichen Erfolg des Landes teilhaben zu lassen. Die Liberalen, also Tschaskowskis Lager, haben das am Anfang ja denunziert, muss man sagen. Vielleicht haben sie es auch nicht verstanden, äh, welche Fehler sie gemacht haben. Und äh, haben immer gesagt, ach die piste will nur Stimmen kaufen. Aus dieser Ecke ist äh, Tschaskowski und auch die äh, und auch die Opposition mittlerweile raus. Ähm, schon im letzten Wahlkampf haben sie diese sozialen Maßnahmen nicht mehr in Frage gestellt. Ähm, wenn überhaupt wird darum gestritten, wie bei uns auch, wie weit solche sozialpolitischen Maßnahmen gehen dürfen. Also aus dieser Ecke, wenn du so willst, oder aus dieser Falle hat er sich, hat er und seine Partei sich langsam befreit. Ähm, das andere ist der, ähm, wie hast du es zitiert, nationale äh,
0: der konservative Fundamentalismus. Konservative
2: Fundamentalismus. Das ist sozusagen der Kulturkampf, der im Land stattfindet. Die Frage, wie national oder wie europäisch soll Polen sein? Welche Rolle spielt die katholische Kirche? Wie gehen wir mit Abtreibungen um? Wie gehen wir mit ähm, Homosexuellen um? Das ist der Kulturkampf, an dem beide Seiten ihren Anteil haben, der aber eben insbesondere von der, von der PiS zur Mobilisierung ihrer eigenen Wählerschaft in den vergangenen Jahren und bis heute immer wieder geführt wird. Und hier kann und will Czaskowski nicht aus der Ecke raus oder da ist es ja keine Ecke, sondern er steht für eine andere politische Überzeugung und und gesellschaftliche Vorstellung von Polen. Frage ist eben da tatsächlich am Ende, wer sich durchsetzt.
0: Du hast den Wahlkampf beobachtet. Mich würde noch mal interessieren, wie muss man sich eigentlich Wahlkampf im Moment vorstellen? Wir haben ja immer noch, wir leben in der Pandemie, wie Merkel sagt. Die ganze Wahl ist ja auch verschoben worden wegen Corona. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also was heißt Wahlkampf? Wo findet der statt? Findet der physisch auf Marktplätzen statt oder über Medien? Was hast du da beobachtet?
2: Also das, was ich beobachten konnte, wir haben ja am Anfang über den, äh, über den Auftritt von Duda, äh, den ich mir da angeschaut habe, in diesem kleinen Ort gesprochen. Das, was ich verfolgt habe, was ich gesehen habe, kam mir recht normal vor. Also es finden Wahlkampfveranstaltungen statt, die Kandidaten sprechen die ganze Zeit aus gutem Grund über die zwei. Es gibt aber insgesamt elf Präsidentschaftskandidaten, von denen aber mutmaßlich nur die zwei eine, eine Chance haben. Die Kandidaten reisen durchs Land. Natürlich geben sie Interviews, natürlich sind sie in den sozialen Medien präsent. Diese Wahlkampfveranstaltungen mögen etwas kleiner sein, als sie vielleicht normalerweise wären. Also da in Zerozk bei Duda waren es ein paar hundert Leute, zwei, dreihundert Leute. Ich bin dann später mit Tschaskowski unterwegs gewesen. Da war es ähnlich, Ähnlich viel oder ähnlich wenig, wie auch immer man das äh, sagen will. Aber es ist ein normaler Straßen-Medien-Interview-Wahlkampf, so wie wir das kennen. Und wenn du mich jetzt fragst, ob sie alle Masken tragen und Abstand halten, dann würde ich sagen, auf den Veranstaltungen, wo ich war, habe ich das nicht so richtig beobachtet. Da waren die Maskenträger in der Minderheit.
0: Und welche Rolle spielt eigentlich Corona selbst? Also das ist ja einfach, wird ja, ist ja ein, ein riesen Game Changer in, in allen unseren Ländern. Wird das thematisiert? Be sozusagen beziehen sich die Kandidaten darauf? Ist das vielleicht ein Moment, Das könnte ja einerseits einer amtierenden Regierung helfen. Im Moment gibt es ja so ein bisschen so, ein, so eine Tendenz, das Bestehende, wenn es halbwegs äh, gut läuft oder gut zu laufen scheint zu bestätigen. Ist könnte aber auch sein, dass das vielleicht die erste Krise ist, die nicht den Populisten hilft, weil das ist auch was, was wir beobachten, auch in Deutschland, dass populistische Kräfte eigentlich bisher nicht sehr stark oder auch nationalpopulistische Kräfte profitiert haben. Welche Rolle spielt das?
2: Spielt indirekt eine, also bei dem, was ich mitbekommen habe, muss man immer sagen, es spielt indirekt eine Rolle. Ähm, nicht in dem Sinne, wie wir uns das hier vielleicht vor, vor dem Hintergrund unserer Diskussion vorstellen könnten, dass jetzt gestritten wird, war der Lockdown, der in Polen sehr strikt war und vor einigen Wochen, äh, wie bei uns dann auch gelockert worden ist, war der Lockdown richtig, ist er zu weit gegangen. Das sind nicht die Diskussionen, die geführt werden. Es gibt zwei wichtige Sachen. Das eine hast du angesprochen, die Wahl sollte ursprünglich im Mai stattfinden, ist dann im letzten Moment drei, vier Tage vorher verschoben worden. Die Regierung wollte sie unbedingt durchsetzen, obwohl weder ein richtiger Wahlkampf möglich war, noch eben eine reguläre Wahl hätte durchgeführt werden können. Und das hat ihr im Nachhinein oder das hat ihr dann doch sehr geschadet, weil irgendwie die Absicht zu offensichtlich war. Den damals noch in den Umfragen weit vorne liegenden Kandidaten, Duda, durchzusetzen. Das ist der eine Punkt, wo die Regierung oder die Regierungspartei, das Regierungslager sicherlich Federn gelassen hat. Und das zweite und wichtigere und nach vorne weisende ist halt die Ungewissheit über die wirtschaftlichen Folgen. Polen, muss man sich vorstellen, gehört zu den äh, mittel- und osteuropäischen Ländern, die einen lang, lang, lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung hinter sich haben, die seit über 20 Jahren, also seit Mitte der 90er Jahre, immer nur Wachstum hatten. Selbst in der Wirtschafts- und Finanzkrise und Eurokrise, das Land hat keinen Euro, aber selbst als sozusagen der ganze Rest Europas runterging, Polen ist immer weiter gewachsen. Und jetzt äh, steht das erste Jahr bevor, in dem die Wirtschaft nicht mehr wachs wegwachsen wird ähm, und in dem eben vor allen Dingen, dem Regierungslager, das Geld für die Sozialpolitik fehlt. Also der Versuch, das Hauptding, mit dem sie Punkte gemacht haben in den letzten Jahren, nämlich Geld zu verteilen, dahin, sei dahingestellt, äh, ob richtig oder falsch, aber das Geld ist schlicht und ergreifend absehbar nicht mehr da. Und das spielt eine große Rolle. Und die Frage, wie man damit umgeht, spielt eine große Rolle. Insofern ist ähm, Corona indirekt, äh,
1: indirekt ein großes Thema. Und das ist auch der Grund, warum jetzt plötzlich der Oppositionskandidat, der ja auch erst nach der Verschiebung der Wahl überhaupt ins Rennen eingetreten ist, plötzlich ganz aussichtsreich aussieht, jedenfalls eine Chance hat, in die Stichwahl zu kommen, wenn ich dich richtig verstanden habe und die Berichte richtig lese. Und daraufhin verschärft jetzt Duda den Kulturkampf im Wahlkampf.
2: So muss man das, glaube ich, verstehen, was jetzt in den letzten Wochen des Wahlkampfs stattgefunden hat. Also mit allen Vorhersagen, Aussichten, Meinungsumfragen haben wir Journalisten ja gelernt in den letzten Jahren. Sehr vorsichtig umzugehen, also insofern sage ich es nur einmal, ich gebe es wieder, die Umfragen sehen eben eine Stichwahl äh, vor, eine Stichwahl wird nötig, wenn keiner der elf Kandidaten in der ersten Runde über 50 Prozent kommt. In der ersten Runde wird du da aller Wahrscheinlichkeit nach vorne liegen, aber das Entscheidende wird dann eben die zweite Runde sein, wo er mutmaßlich gegen den Tschaskowski antritt und da steht es wirklich spitz auf Knopf, alle Umfragen geben da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ein 50-50 wieder. Also das ist neu, das hat es in den letzten fünf Jahren äh, nicht gegeben, da war die, äh, da war die Vormacht der PiS eigentlich un, unangefochten.
1: Und in dieser Situation, wo eine Stichwahl möglicherweise knapp ausgehen könnte, verschärft du da den Ton im Wahlkampf und setzt auf die Kulturkampfthemen, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Genau, in der Situation ist äh, Duda offensichtlich nervös geworden. So jedenfalls wird es in Polen von beiden Seiten, äh, also auch von Leuten, die ihm nahestehen oder die eher Sympathien für die Regierung haben, gedeutet. Er reagiert sehr emotional. Er hat zum Beispiel, es ähm, hat noch nichts mit Kulturkampf zu tun, aber gibt vielleicht ein bisschen das Klima wieder. hat jetzt jüngst auf einer Wahlveranstaltung in Richtung der Vorgängerregierung, also der, der heutigen Opposition, gesagt, das, was die gemacht hätten in Polen, dass äh, diese Regierung sei äh, ein schlimmerer Virus als der Coronavirus, also die Gegenseite als Virus zu bezeichnen oder als Virus zu titulieren, zeigt ein bisschen von der Schärfe der Auseinandersetzung, die vor allen Dingen aus dem Mund eines amtierenden Staatspräsidenten ähm, ein bisschen komisch wirkt. Vor allen Dingen aber hat er darauf, äh, darauf spielst du an, vor allen Dingen hat er vor zehn Tagen einen vielbeachteten Auftritt in Schlesien gehabt, bei dem er frontal die LGBT. Q oder LGBT-Bewegung attackiert hat und sinngemäß gesagt hat, in dieser Auseinandersetzung gehe es nicht um Menschen, sondern es gehe um Ideologie und hat ähm, also gesagt, die LGBT-Ideologie, seine Worte, seien eine Art Neobolschewismus. Das klingt in unseren Augen sehr schräg ähm, und sehr schrill. Das ist auch in Polen äh, als schrill wahrgenommen worden. Und die Frage, ob diese Rechnung aufgeht, also damit noch einmal das eigene Lager zu mobilisieren. Das ist wahrscheinlich die spannendste Frage, die über dieser Wahl liegt. Interessant ist, er selber hat dann, bei, weil es Kritik von vielen Seiten und auch natürlich nicht öffentlich, aber offensichtlich auch aus den eigenen Reihen gab, er hat diesen Ton dann wieder so ein bisschen gebildet. Nur war der Akzent, wenn man so will, auch gesetzt. Aber in der Tat, das ist die Auseinandersetzung. Und da wiederum, Czaskowski, der Gegenkandidat, die Frage eben, kommt er aus der Ecke raus, reagiert bislang relativ cool, versucht diesem Kulturkampf auszuweichen. Allerdings, das war bei der Wahlveranstaltung, die ich mit ihm gesehen habe, das war interessant, das sind so kleine Beobachtungen am Rande. Bei den, bei den Veranstaltungen der Opposition gibt es immer zweierlei Arten von Fahnen, das ist, oder dreierlei, es gibt die Polenfahnen, aber es gibt vor allen Dingen Europafahnen und Regenbogenfahnen. Und bei dieser Wahlveranstaltung ähm, von Chaskowski, wo ich war, stand eine Frau, äh, sehr mittig äh, für die Kameras gut zu sehen, äh, mit einem Schirm in Regenbogenfarben, also in den Farben der, der LGBT-Bewegung. Äh, Und die Mitarbeiter von Chaskowski äh, haben gesagt, na, geh doch mal ein bisschen zur Seite, irgendwie so ganz mitten im Bild, äh, wollen wir dich jetzt auch nicht haben. Also er... Sozusagen, er distanziert sich nicht, aber er will den Wahlkampf auf einem anderen Feld führen. Er will über Wirtschaft und über andere Fragen sprechen und eben nicht über diese wahnsinnig aufgeladenen und immer polarisierenden kulturellen Fragen.
0: Was ist denn dein Eindruck, Matthias, dass diese also dieses Thema Homosexuelle oder andersgeschlechtlich Menschen, das ist einmal wird das sozusagen als so ein Symbol für ähm, Antieuropäertum? gesehen, also das liberale Europa, das man nicht will und ablehnt. Andererseits hat das natürlich auch sehr viel mit der katholischen Kirche zu tun. Du hast das ja schon erwähnt. Was ist denn eigentlich dein Eindruck? Auf welcher Ebene funktioniert das noch und welche Rolle spielt eigentlich die katholische Kirche? Polen gilt ja als sehr, sehr katholisch. Ist das immer noch so? Du hast das Stichwort Abtreibung erwähnt oder ist das im Grunde ablaufendes Wasser?
2: Nach meinem, aber da bin ich sehr zurückhaltend. Ich, mein Eindruck ist, es ist ablaufendes Wasser. Es gibt natürlich eine starke religiöse, katholische Grundierung im Land und in der Tat die Kirche, die organisierte Kirche, die Amtskirche ist ein Machtfaktor. Und zwar in der Regel zugunsten der äh, zugunsten der der Regierung, zugunsten der Peace. Aber... Auch die Kirche in Polen ist unter Druck gekommen, auch die Kirche in Polen hat ihre ähm, Missbrauchsskandale, auch in Polen nimmt die Zahl der Kirchgänger ab, so wie, ähm, also da sehr europäisch, äh, so wie in fast allen anderen europäischen Ländern. Und deswegen ist eben dieser Versuch, darüber Wahlen zu gewinnen oder sehr stark darüber Wahlen zu gewinnen, ähm, letzten Endes der Versuch, den Kern der eigenen Wählerschaft zu mobilisieren. und es wird immer gesagt, ich kann das nur so wiedergeben von von Wahlforschern, von Soziologen, das sei maximal ein Drittel der Polinnen und Polen im Land, die dafür empfänglich seien oder die ausschließlich darüber sozusagen sich definieren oder mehrheitlich sich darüber definieren. Also insofern ist es nach meinem Eindruck aber nochmal mit ein bisschen Vorsicht oder sicherlich mit Vorsicht ähm, ablaufendes Wasser.
1: Wenn ich mich recht entsinne, Matthias, aber korrigiere mich, wenn ich äh, da falsch liege. Wenn ich mich recht entsinne, ist die einzige große politische Niederlage, die die PiS-Regierung in ihrer ersten Amtszeit hatte, der Versuch gewesen, das Abtreibungsrecht zu verschärfen. Ähm, und damit sind sie gescheitert nach wirklich unfassbar massiven Protesten auf der Straße und überall im Land. Also auch da könnte man sagen, das würde deine These stützen dass äh, mit, mit solchen Fragen der, des Eingreifens in die Lebensführung, ins, ins Intimste, Innerste der Menschen, zum Katholizismus jedenfalls politisch nicht mehr durchsetzbar ist.
2: Abs absolut, das ist, äh, das ist genau richtig. In der Tat, die PiS wollte das ohnehin im Vergleich zu unserem Abtreibungsrecht, relativ restriktive Abtreibungsrecht äh, in Polen weiter verschärfen und ist genau wie du sagst damit also hat damit einen der größten Proteststürme vielleicht noch einen größeren Proteststürme weil es hand weil es weil es greifbarer und unmittelbarer im Leben der Menschen spielt als diese Justizreform äh, einen größeren Proteststurm äh, ausgelöst und wichtig dabei ist eben auch die PIS wir sprechen oder ich spreche jetzt auch die ganze Zeit über die PIS aber die PIS ist eine, eine Partei mit unterschiedlichsten Flügeln man muss das sich vielleicht ins Deutsche übersetzt vorstellen von der baden-württembergischen ähm, ländlich-konservativen CDU bis eben zu sicherlich einem AfD-Spektrum, ähm, was da vertreten ist. Das Bild und natürlich der Kurs der Partei wird sehr stark äh, von Kaczynski, der zu dem äh, sicherlich autoritären Rechten und Hardcore-Teil der Partei zählt. Äh, bestimmt aber, solche Sachen wie die Angriffe auf die auf die LGBT-Bewegung, die Abtreibungsdiskussion, die Frage, wie halten wir es mit der Kirche, die sind auch im eigenen Lager umstritten, solange der politische, und da ist dann in Polen wie überall anders auch, solange der politische Erfolg da ist und damit Mehrheiten gewonnen werden, halten alle still. Aber in dem Moment, wo das bröckelt und sollte die bis tatsächlich die Wahl verlieren, also jetzt die Präsidentenwahl verlieren. Sie stellt nach wie vor die Regierung, und zwar noch für die nächsten drei Jahre. Ist gerade erst gewählt worden. Aber dann werden sicherlich diese Spannungen innerhalb der Partei auch größer
1: werden. Aber darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Lass uns noch auf einen weiteren Wahlkampf-Move von Duda schauen. Er hat also die, die Homosexuellen, die LGBTQ Bewegung massiv angegriffen, ist dann wieder ein bisschen zurückgerudert, hast du erzählt. Jetzt hat er einen anderen Move gemacht. Er hat sich Mitte der Woche in ein Flugzeug gesetzt und ist zu einem Unterstützer geflogen, von dem man sich in Deutschland jedenfalls nicht mehr viel versprechen würde. Da haben wir einen Ton. Lass mal reinhören, wo ist er denn dahin geflogen?
0: President Duda, let me express once again our gratitude for your visit and friendship. We have had a very, very special relationship. Our alliance is powerful and a very powerful testament to what free people can achieve together. And I believe that the greatness of our relationship lies ahead. Thank you very much, President.
1: Also kann man mit einem Besuch bei Donald Trump im Weißen Haus in Polen noch Punkte machen, Matthias?
2: Offensichtlich geht, äh, offensichtlich geht Duda davon aus, sonst wäre er nicht hingeflogen. In der Tat ungewöhnlich: vier Tage vor dem Wahltermin verlässt der Präsident das Land, äh, macht sich auf eine zeitlich lange Flugreise nach Washington, um dort eben von Trump empfangen zu werden. Wenn er sich davon nicht Unterstützung versprechen würde, äh, dann hätte er es nicht gemacht. Warum ist das so? Das eine ist Polen ist durchweg durch alle politischen La oder durch fast alle politischen Lager, jedenfalls durch die großen äh, sehr Amerika freundlich. Und die Sicherheitsfrage spielt als Grenzland Richtung Osten. Die Ukraine, äh, die Auseinandersetzung der Ukraine ist nur wenige Kilometer oder 100 Kilometer entfernt. Insofern spielen Sicherheitsfragen eine sehr große Rolle, und ähm, dieser Besuch ist ja garniert worden von Trump mit dem, tja, in der Trump-eigenen Unbestimmtheit Versprechen, Versprechen ist vielleicht schon fast zu viel, ähm, zusätzliche Soldaten nach Polen, ähm, nach Polen zu schicken, möglicherweise Soldaten, die in Deutschland abgezogen werden. Das ist sozusagen die Botschaft, ähm, neben umfangreicher wirtschaftlicher Kooperation und so weiter von der Duda sich Rückenwind verspricht. Trump hat ihm dann auch den Gefallen getan und hat gesagt auf die Frage von Journalisten, er sei überzeugt, dass der Duda einen großen Erfolg einfahren werde. Auch das ist wäre früher unvorstellbar gewesen, weil es natürlich eine massive Einmischung in innere Angelegenheiten ist. Ob die Rechnung aufgeht, werden wir dann am Sonntag sehen. Auch hier gibt es Zweifel, auch Zweifel im eigenen Camp, weil Trump in Polen, er ist nicht Durchweg, Er wird nicht durchweg so abgelehnt wie bei uns, aber er ist natürlich auch eine wahnsinnig umstrittene Figur.
0: Jetzt haben wir ausführlich, das finde ich, hast du uns wirklich sehr breit und ausführlich und beeindruckend gut erklärt, wie die Lage im Land ist. Wir würden gerne noch mal ein bisschen darüber reden, was die Folgen dieser Wahl sein würden. Einmal für das Land selbst, also für Polen. Aber wir reden auch deswegen darüber, weil das auch Folgen für Europa und über das Land hinaus haben könnte. Aber lass uns vielleicht noch mal einmal bei Polen selbst bleiben. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde es schon einen richtigen Unterschied machen, wer jetzt da gewählt wird. Also das würde in dem einen Fall in Richtung illiberal-autoritär weitergehen möglicherweise. Und in dem anderen Fall weiß man es vielleicht weniger gut, aber wäre sehr viel Veränderung zu erwarten.
2: Absolut. Für Polen macht es ein, einen sehr gro großen Unterschied, wer Präsident werden wird. Ähm, wenn du dann noch einmal wiedergewählt werden wird, dann hat die Regierung drei Jahre, also dann überschneiden sich die Amtszeit des Präsidenten und der Regierung um drei Jahre. Äh, drei Jahre, in denen keine Wahlen statt, äh, jedenfalls keine, keine großen nationalen Wahlen stattfinden werden. Dann bleibt diese Regierung drei Jahre, um ihr Programm umzusetzen, durchzusetzen. Und sie darf darauf hoffen, dass äh, oder sie, sie, sie kann fest damit rechnen, dass der Präsident ähm, ihr nicht in den Arm fallen wird. Wie scharf dann der Kurs der Regierung wird, ist wieder eine andere Frage. Das äh, lassen wir mal weg. Jedenfalls die autoritären Konservativen können ungestört weitermachen. Der umgekehrte Fall, die Opposition gewinnt, Schaskowski wird Präsident, wir haben es vorhin besprochen, er hat weitreichende Möglichkeiten, Gesetzgebung aufzuhalten, zu stoppen. Er hat jetzt im Wahlkampf mehrfach betont, das muss er glaube ich auch, weil er ja aus dieser Polarisierungsfalle raus muss, mehrfach betont, er wolle kein Präsident der totalen Opposition sein, das was ihm einleuchtet an Gesetzgebung wird er unterzeichnen. Aber er wird ein Gegengewicht, er wird, ähm, er wird eine Korrektur, er wird äh, eine politische Balance sein und möglicherweise ähm, sogar mehr als das. Also das heißt, die Vormacht der Peace, die jetzt fünf Jahre lang regiert hat, wäre gebrochen. Und das ist dann, glaube ich, auch der Link zu deiner Frage nach den europäischen Konsequenzen. Wir haben ja in den letzten... Ich weiß gar nicht wie viele Jahren, aber uns immer angewöhnt, oder was heißt angewöhnt, wir haben erlebt, wie viele unvorhergesehene Dinge passiert sind, von der Wahl von Trump bis zum Brexit, zum Aufstieg von Figuren wie Salvini in, in Italien. Und man konnte den Eindruck haben, es gibt eine sehr klare politische Fließrichtung, nämlich Richtung Populismus, Richtung Nationalismus, Richtung Autoritarismus und für Polen selber wäre die gebrochen und es wäre ähm, sicherlich auch für den Rest Europas das erste sichtbare, sehr prominente Zeichen dafür, dass diese Fließrichtung sich auch umdrehen lässt, beziehungsweise dass sie nicht naturgegeben ist.
1: Nun kann man sich aber auch vorstellen, noch mal angenommen, der Kandidat der Liberalen gewinnt, dass das zu einer Blockade führt, also dass die Institutionen, das Parlament und der Präsident sich ineinander verhaken, dass Gesetzesinitiativen nicht vorankommen, dass wichtige Posten nicht besetzt werden können. Alles das ist ja nun nicht was, was in einer funktionierenden Demokratie so richtig gut ist und was möglicherweise auch noch dazu führt, dass die Spaltung sich noch weiter vertieft.
2: Absolut, absolut, das ist die große, die große Gefahr dabei, dass das Land eben aus dieser Polarisierungsspirale, in der es sich jetzt seit vielen Jahren befindet, nicht nur nicht herausfindet, sondern dass die sich weiter dreht, dass man dann eben diese Polarisierung institutionalisiert äh, hat an den beiden äh, zentralen Schaltstellen des Staates in der Regierung auf der einen Seite mit der Parlamentsmehrheit und eben dem Präsidenten auf der anderen Seite. Es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, also die, wie soll ich sagen, die Kompromisskultur, die Konsensbereitschaft ist sehr, sehr gering ausgeprägt. Das muss man ehrlicherweise sagen, war nicht nur, ist nicht nur ein Peace-Phänomen, die hat das vielleicht verschärft, das war auch vorher schon, als die, als die Liberalen regiert haben. Also das ist die große Gefahr oder das ist das, wie soll man sagen, also das Negativszenario, das Land blockiert sich selber und die Auseinandersetzung wird, was man sich schwer, fast schwer vorstellen kann, wird noch schärfer. Die unmittelbaren, das können wir dann vielleicht ein andermal besprechen, die unmittelbaren Folgen sind schwer abzusehen. Die gehen bis hin dazu, dass es zu sehr frühen Neuwahlen kommen könnte. Aber wie gesagt, da sind wir dann wirklich sehr im spekulativen Bereich.
1: Tina hat ja danach gefragt, was bedeutet das für Europa? Die, die peace regierung ist, sagen wir mal, kritisch im Umgang mit den europäischen Institutionen lange gewesen, aber es gibt in der Bevölkerung doch eine immer noch überwältigende Zustimmung zu Europa, oder?
2: Ja, Polen ist, wenn man die Umfragen nimmt, eines der europäischen Länder oder ich glaube sogar das europäische Land mit den höchsten, jedenfalls abstrakten Zustimmungswerten, wenn nach der EU gefragt wird, das ist durchgehend 80 Prozent oder so. Dafür gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe und es geht nicht nur, wie das dann oft kolportiert wird, ums Geld, was aus Brüssel oder was die EU reichlich in den vergangenen Jahren nach Polen weitergereicht hat, das spielt eine Rolle, aber das ist sicherlich nicht die einzige Rolle. Deswegen hat auch die jetzige Regierung ihren Kurs gegenüber Brüssel schon ein bisschen, wie soll ich sagen, pragmatisiert. Der große Streitpunkt sind die Justizreformen, es ist die Rechtsstaatsfrage. An anderen Stellen hat diese Regierung sich in den letzten zwei, drei Jahren, seit der jetzige Ministerpräsident Morawiecki im Amt ist, deutlich konstruktiver gezeigt. Aber ähm, soweit wie die ähm, wie die jetzige Opposition, soweit wie Czaskowski, der ein überzeugter Europäer, ein glühender Europäer ist, der den Platz Polens an der Seite Deutschlands, an der Seite Frankreichs sieht, äh, soweit geht die Regierung sicherlich nicht. Und deswegen wird das wahnsinnig interessant sein. Ich habe es eingangs erwähnt, es ist eben nicht ganz klar geregelt äh, in der Vertretung nach außen und nach außen meint in dem Fall auch in der EU. Wer da eigentlich dann das letzte Wort hat oder die Initiative hat, sicherlich hat die Regierung mehr Hebel als der Präsident. Aber auch, also das könnte einer der, der Kampfplätze
1: dann werden. Also eine wahnsinnig wichtige Wahl. Ich glaube, Tina, wir können schon versprechen, wir werden auch nach der Wahl irgendwann mal wieder hinschauen, wie sich das in Polen weiterentwickelt. Jetzt haben wir eine Rubrik. Die
0: Flop5 Matthias, wir haben ja die Flop5, das sind ähm, fünf Sätze, die unser Gast nicht mehr hören möchte oder nicht mehr hören kann. Und gibt es, hast du solche Sätze bezogen auf unser Thema auf Polen?
2: Also ich, ich glaube, ich kriege nicht fün fünf zusammen. Es gibt einen, einen zentralen Flop, äh, wenn ich das so sagen darf, in äh, unserem Blick, in der Berichterstattung äh, auf Polen. Und das ist, wenn man, und das ist der Grafen, das Land wird ja, Nicht wahrgenommen ist Quatsch, aber es wird natürlich, wenn man es vergleicht mit der Wahrnehmung westlicher europäischer Länder, Frankreich, Italien, äh, selbst Spanien, dann wird es, obwohl es ein großes EU-Land, ein wichtiges EU-Land, das größte im Osten ist, unser unmittelbares Nachbarland, dann wird es sicherlich nur vergleichsweise niederschwellig wahrgenommen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch die Berichterstattung über diese Präsidentenwahl nimmt, wenn man es vergleicht, der Ver Vergleiche hinken immer, aber wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit der Auseinandersetzung in Frankreich über die Frage, ob Macron oder Le Pen Präsident wird, da hat halb Europa oder ganz Europa mitgefiebert auf der einen oder auf der anderen Seite. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Anstrengungen unternommen, zu verstehen, warum so viele Franzosen für äh, die Botschaften von Marine Le Pen empfänglich sind. Das alles kann ich vergleichbar, wenn wir über Polen sprechen, wenn über Polen gesprochen wird, nicht beobachten, sondern da wird ganz schnell dann sozusagen der Stempel drauf gemacht, das sind irgendwie, entweder sind es Hinterwäldler oder es sind Illiberale oder es sind undankbare Leute, die das Geld von Europa nur verprassen oder was auch
1: immer. Ich überzeichne Wie kommt es. kommt
0: das? Also so richtig verstehen kann man es nicht oder es ist ja auch ein Oder es ist das deutsche Arroganz, ist es
1: äh, ist der Blick nach Westen, den wir uns angewöhnt haben, Genau, was ist die Erklärung? Wie erklärst du dir das?
2: Ich glaube, dass es, äh, dass es tatsächlich sehr stark der Blick nach Westen ist, gerade wenn wir über europäischen Zusammenhang sprechen, dann, also, schau mal, wie schwer wir innerdeutsch uns mit diesem Ost-West-Wahrnehmung tun, äh, also mit der Wahrnehmung von Ostdeutschland im Westen und dem, und dem Verstehen, warum da manche Dinge politisch anders laufen oder eben auch anders gesehen werden und das gilt dann eben auf Europa projiziert erst recht und anders als bei dem innerdeutschen kann man dann halt irgendwie den geistigen oder den inneren die die innere Mauer wieder wieder hochziehen und bei dem Europ in dem Moment wo wir über Europa sprechen, weiß nicht einer von euch beiden hat es gerade gesagt, das ist natürlich sehr in vielen Köpfen gerade auch bei den in, auch in Europa agierenden Leuten ist sehr stark diese alte diese Vorstellung der alten westeuropäischen, karolingischen EU, als man noch zu 10, zu 12, äh, am Ende zu 15 war. Und dann sind irgendwann diese Mittel- und Osteuropäer dazugekommen und haben nur Probleme gemacht. Orban, Kaczynski und sonst wie was. Ich halte das für unangemessen. Ich glaube, dass nach wie vor diese europäische Wiedervereinigung oder Vereinigung, wenn man so sagen will, eine der, ähm, eine der großen Errungenschaften ist. Die hat viele Schwierigkeiten gebracht. Aber wir müssen uns den äh, stellen und das Wegsehen oder das Abstempeln hilft, glaube ich, nicht so richtig. Aber jetzt habe ich angefangen zu kommentieren, das wolltet ihr gar nicht.
0: Doch, du hast aber ganz viel beschrieben. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, wir haben jedenfalls, oder du hast jedenfalls einen Beitrag dazu geleistet, dass das äh, Wissen über unser Nachbarland größer geworden ist und auch über die Bedeutung, die das hat für uns selbst, aber auch für Europa. Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Kritik, aber natürlich auch Lob, dann können Sie uns ähm, mailen auf die Adresse daspolitikteil. Zeit.de. Und wie immer
1: haben wir uns bei vielen äh, Menschen zu bedanken. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, unseren Producern, ähm, heute Paula Georgi und Felix Böhme, dafür, dass sie uns hier technisch begleiten und das alles möglich machen. Wir bedanken, wie immer, vor allen Dingen ganz besonders und ganz besonders herzlich Lena von Holt, die uns bei der Recherche und den Tönen unterstützt und bei Pia Rauschenberg, unserer Podcast-Partin bei Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei ZEIT online zu hören ist. Und natürlich bedanken wir uns vor allen Dingen bei unserem Gast. Danke dir, lieber Matthias Kuh.
0: Und Matthias, damit du immer weiter an uns denkst, bekommst du eine Tasse von uns, die <lacht> Politik-Teiltasse, die, die aber auch jeder andere bestellen kann im ZEIT online-Shop. Auf ZEIT.de findet man das. Und du wirst die Tasse äh, exklusiv zugestellt bekommen, Matthias. Nächste Woche hören Sie wieder Eliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil. Und bis dahin können Sie natürlich viele andere Politik-Podcasts und auch andere Podcasts hören, zum Beispiel Das fabelhafte Verbrechen, Alles gesagt oder...
1: Was jetzt? Der zweimal tägliche Podcast von Zeit Online. Vielen Dank. Äh, haben Sie einen schönen Sommer. Habt Dank ihr alle und bis bald.